1: Wir wollen heute über ein sehr spannendes Thema sprechen. Bevor wir aber loslegen, wollte ich noch kurz sagen, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert gerne den Unternehmercoach-Kanal, lasst ein Like da oder kommentiert das Video auf YouTube. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören und zu lesen. So, los geht's, das Thema. Ich leite ein mit ein paar Gedanken zum Thema Unternehmertum und Unternehmerthemen. Man denkt zuerst an Finanzen, an Strategie, Mitarbeiterführung und so weiter. Da wissen auch alle Bescheid. Jeder hat was gelesen oder einen Podcast gehört oder was auch immer. Aber dann gibt es noch ein paar andere Themen, die so ein bisschen leiser sind und nicht so richtig im Bewusstsein. Und das, obwohl sie eigentlich einen ganz großen Einfluss haben mhm. auf Erfolg oder Misserfolg. Ich möchte mit dir deshalb heute über das Thema Standards sprechen. Mhm. Erste Frage vorneweg. Warum ist es denn wichtig, dass Unternehmer Standards setzen?
0: Nee, erstmal muss man sich überlegen, was ist ein Standard überhaupt? Und ein Standard ist mal ganz abstrakt gesprochen eine Grenze, ein Limit äh, an irgendeiner Stelle. Ich mache gleich ein Beispiel, äh, und zwar verbunden mit einer starken Emotion und einer Klarheit von einer Handlung hinten dran, wenn ich den Standard reiß. Beispielsweise, wenn ich ein Unternehmen heute gründen würde, dann würde ich sagen, okay. Es gibt eine bestimmte Menge an Geld, was ich dafür investiere, meinetwegen 100.000 Euro oder so für den Start. Dann gibt es eine bestimmte Zeit, meinetwegen ein halbes Jahr, was ich mir gebe. Und nach einem halben Jahr muss eine bestimmte Rendite da sein, meinetwegen 20% vom Rohertrag oder irgendwas. So, diese Standards sind für mich jetzt tatsächlich in Stein gemeißelt. Wenn ich nach einem halben Jahr diese Rendite nicht habe, dann würde ich das Unternehmen schließen. So, und genau das machen die meisten jetzt. Nicht, sondern wenn es nach einem halben Jahr dann äh, eine Rendite von drei Prozent hat, dann denken sie, ach, das wird schon noch und dann investieren sie nochmal drei Monate und nochmal drei Monate, kommen aber nie richtig hoch und dann haben sie sich einen Quälgeist geschaffen, der sie die nächsten Jahre verfolgen wird. Aus dem Grund halte ich es für ungeheuer wichtig, sich klare Standards zu setzen, klare Limits. Wie hoch soll meine finanzielle Reichweite sein? Wie hoch soll meine Rendite sein? Bis wann? Und wenn ich es nicht erreiche, was passiert dann?
1: Als Unternehmercoach hast du schon mit mehreren tausend Inhabern von kleinen und mittleren mhm. Unternehmen gesprochen. Aus deiner Erfahrung heraus, welche Standards sind denn oft vorhanden?
0: Ich würde die Frage umgekehrt stellen, welche Standards sind nicht vorhanden? Und die Antwort ist fast alle. Weil, wenn ich jetzt mal bei mir schaue, das ist ja schwer diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, auch real umzusetzen. Selbst wenn ich nur ein halbes Jahr rein investiert habe, ging ja ein halbes Jahr Herzblut rein. Und wenn ich dann statt 20 Prozent nur 19 Prozent Rendite habe, dann trotzdem dieses Ding zu schließen, das fällt den Leuten ungeheuer schwer. Und da erstmal hinzukommen, bei mir hat sicherlich dazu geführt, meine Insolvenz damals, weil ich gemerkt habe, okay, davor habe ich mich von dem Prinzip Hoffnung regieren lassen und das Prinzip Hoffnung, das wird dann immer schlechter hinten dran und äh, das wollte ich keinesfalls nochmal erleben und deswegen bin ich an dieser Stelle klar, wenn ich mir einen Standard setze, dann halte ich diesen Standard auch ein. Die meisten Unternehmer haben diese Insolvenzerfahrung einerseits zum Glück noch nicht, auf der anderen Seite sind sie aber bei den Standards dann auch nicht so richtig klar und äh, das führt zu teilweise jahrelang rumeiern um irgendwas und ganz wichtig, es gibt ja nicht nur Standards jetzt zu den Finanzen, die habe ich jetzt genannt, weil es so schön einfach ist mit den Zahlen, sondern auch Standards, was lasse ich mir von einem Kunden bieten und was nicht, welche Art des Umgangs in meinem Unternehmen unter den Mitarbeitern ist für mich tolerabel und wo ist die Grenze und was passiert dann und an dieser Stelle eine innere Klarheit zu haben ist essentiell.
1: Kannst du denn so ein Muster ausmachen, in welchen Bereichen besonders erfolgreiche Unternehmer extrem hohe Standards haben?
0: Ich glaube, die haben in allen Bereichen extrem hohe Standards, weil äh, also die Idee von den Standards ist ja dass je höher ich mir den Standard setze, desto früher muss ich logischerweise handeln. Je früher ich handle, desto mehr Handlungen setze ich auch um. Und das zeichnet wieder die erfolgreichen Unternehmer aus, dass sie sehr viel mehr Entscheidungen treffen, als die weniger erfolgreichen. Also ein erfolgreicher Unternehmer, der hat einen ganz klaren Standard, was er sich vom Kunden bieten lässt und was nicht. Und wenn der Kunde da drüber geht, dann gibt es vielleicht ein Gespräch als erste Handlung. Wenn das Gespräch nicht nutzt, dann wird er sich von diesem Kunden trennen. Also hat ja auch den gleichen Wortstamm, Kunde und Kündigen. Und diese Klarheit zu haben, was dann passiert, ist Essentiell wichtig.
1: Kannst du denn, wenn du im Gespräch mit einem Kunden bist, von außen erkennen, von dem, was er so erzählt, an welchen Stellen ihm Standards fehlen?
0: Das fängt an bei den Formulierungen, die er nutzt. Sobald in der Sprache eine ganze Menge an Weichmachern genutzt werden. Vielleicht könnte, hätte, würde, eigentlich und so weiter. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Standards fehlen, weil die Leute, die klare Standards haben, die sprechen auch klar. Also an der Sprache kann ich da extrem viel erkennen.
1: Fallen dir Leute ein, die Standards hatten, aber welche, die einfach nicht so wirklich sinnvoll waren, die vielleicht so viel Energie oder Zeit gefressen haben und gar nicht den Nutzen hatten am Ende?
0: Also ad hoc tatsächlich... Nicht wirklich. Was mir allerdings wichtig wäre, wäre, wenige Standards zu setzen, die aber einen zentralen Schlüssel stellen. Und da gibt es dann Leute, die haben sehr, sehr viele Standards zum gleichen Thema und überblicken's dann irgendwann mal gar nicht mehr. Also zum Beispiel, wenn ich so einen Standard nehme zum Thema Pünktlichkeit, da würde ich persönlich eigentlich nur darauf achten, okay, beginnen unsere Meetings pünktlich auf die Minute, enden die Meetings pünktlich auf die Minute und diese Pünktlichkeit wirkt sich an allen möglichen anderen Stellen aus. Dann muss ich nicht zusätzlich noch bei einem Projekt gucken, ob das pünktlich ist und äh, ob der pünktlich bei irgendeinem Kunden angerufen hat und was ich noch alles kontrollieren könnte. Also eher an wenigen Bereichen, die aber Schlüsselbereiche sind.
1: Wenn man dann tatsächlich merkt, man hat so einen Wulst an irgendwelchen Regeln aufgesetzt, wie wird man die denn jetzt wieder los, ohne jemanden zu verärgern im Unternehmen? Und wie etabliert man dann neue sinnvolle Standards?
0: Naja, ich glaube erstmal in den meisten Unternehmen sind die Leute eher happy, wenn man Regeln los wird. Weil also zumindest in größeren Unternehmen eh, da gibt es viel zu viele Regeln. In den äh, kleinen Unternehmen, da gibt es auch viel zu viele, aber vor allen Dingen viel zu unklar Regeln, weil sie gar nicht aufgeschrieben sind. Also da würde ich die einfach mal aufschreiben und dann mit den Leuten diskutieren und dann das Unnötige rausstreichen, sodass es eine Übersichtlichkeit gibt von den Regeln, wo dann auch klar ist, okay, was wird erwartet und was nicht.
1: Das heißt, neue Standards setzt man am besten zusammen fest mit dem Team?
0: Teils, teils. Also wenn dich als Unternehmer irgendwas enorm nervt, beispielsweise eine Pünktlichkeit oder so, dann sollte man das auch festsetzen. Wenn man das mit einem Team diskutiert und angenommen, das ist jetzt kein Top-Team, dann äh, gibt es natürlich immer wieder Wünsche, Ah, ich will aber gar nicht und dann das hier und das hier und dann ist man in irgendwelchen Diskussionen drin. Also ich glaube, in einem wirklichen Top-Team, da kann man das sicherlich gemeinsam festsetzen, aber die meisten Teams sind keine Top-Teams. Das heißt, ganz viele Dinge müssen erstmal vom Unternehmer kommen, zumindest die Grundstruktur, bei irgendwelchen Details kann man es dann wieder zusammen machen.
1: Jetzt höre ich schon wieder die Bedenkenträger, die sagen, aber wenn die Mitarbeiter das dann halt nicht mitmachen was soll ich dann tun? Was würdest du denen raten?
0: Naja, der Schlüssel ist, ein Standard ist eine Grenze, gekoppelt mit einer klaren Konsequenz. Und wenn ich jetzt nur die Grenze kommuniziere, also wir beginnen das Meeting pünktlich und enden das pünktlich, da hängt aber keine Konsequenz dran. Naja, natürlich werden das dann die, ich sag mal, nicht ganz so motivierten Leute austesten. Und dann ist halt die Frage, was mache ich als nächstes? Also was ist die Konsequenz? Und äh, da kann man dann zum Beispiel ein Schwein hinstellen. Da muss dann halt mindestens irgendwie ein Euro-Stück oder meinetwegen 5-Euro-Schein oder irgendwas rein. Dann gibt es immer noch Leute, die sagen, da mache ich nicht mit. Äh, dann braucht es halt irgendeine Eskalation, die ich im Kopf schon vorher klar habe so dass ich in jedem Schritt weiß, okay, was tue ich denn dann eigentlich, bis dann hin im Zweifel zur Abmahnung oder sonst wohin.
1: Du bist jetzt seit 26 Jahren Unternehmer. Hm. Es hat sich so angehört, als hättest du dir bis zu deiner Insolvenz keine großen Gedanken über so Standards gemacht,
0: nicht wirklich. Also ich habe mir über alles mögliche Gedanken gemacht. Zum Beispiel, wie kann ich die Software, die wir verkaufen, besser machen? Wie finde ich jetzt gerade einen Programmierer? Wo finde ich einen Kunden? Also über all so ein Zeugs habe ich mir Gedanken gemacht, aber nicht wirklich über Standards.
1: Hast du das dann rückblickend gemacht? Also du dachtest, wo hat es gefehlt und warum hat mich das dann in Schwierigkeiten gebracht? Oder in welche Schwierigkeiten hat mich das gebracht?
0: Also... Nicht in vielen Bereichen. Was was ich äh, rückblickend gemerkt habe, war, ich hatte keinen Standard in Bezug auf die Arbeitszeit. Das heißt, da gab es dann halt doch diverse Wochen, wo ich über 100 Stunden in der Woche gearbeitet habe. Und es war rückblickend betrachtet nicht wirklich schlau, weil ich habe ja da auch nicht mehr produktiv gearbeitet. Das heißt, rückblickend betrachtet sich da zumindest eine Obergrenze von der Arbeitszeit zu setzen. Sicherlich gibt es mal eine Krisensituation, wo ich kurzfristig drüber kommen muss, aber wo ich nur eine bestimmte Frist, drüber kommen und dann muss ich wieder drunter sein. Also das halte ich für einen durchaus hilfreichen Standard, ja.
1: Wie hast du denn dann deine Standards entwickelt? War das so ein Randtasten? Hast du Bücher gelesen, gedacht, Mensch, das ist mir eine gute Idee, die nehme ich? Oder?
0: Ich meine Klar, aus Biografien von Unternehmern nimmt man eine Menge mit, aber ansonsten ist das meiste eher Selbstbeobachtung. Was geht mir einfach tierisch auf die Nüsse und äh, zwar schon dauernd und immer. Und äh, dann muss ich halt schauen, okay, wie kann ich meinen Standard verschieben, damit ich gar nie mehr in diese Situation reinkomme.
1: Das heißt, du hast für dich an manchen Stellen Standards gesetzt, an die du dich hältst und die auch das Unternehmen erfolgreich gemacht haben, dann mhm. in der letzten Konsequenz?
0: Absolut. Also auch manche Standards, die klingen vielleicht etwas verrückt, aber ich habe immerhin in meiner ersten Firma, die dann pleite gegangen ist, eine Menge von Dingen aufgezeichnet und ich habe dann im Nachgang versucht, Muster zu erkennen in den ganzen Aufzeichnungen. Ging heute mit KI wahrscheinlich wesentlich leichter. Ich habe es damals noch mit der menschlichen Intelligenz machen müssen. So, und da habe ich was Lustiges entdeckt und zwar gab es eine Kurve, das war meine Gewichtskurve. Also ich meine 100 Stunden arbeiten, keine Zeit sich vernünftig zu ernähren, ganz viel Pizza, folglich ging das Gewicht zwischendurch mal hoch, dann ging es mal wieder runter und äh, der Umsatzkurve, interessanterweise ist die Umsatzkurve mit einem Versatz von drei Monaten mit der Gewichtskurve relativ synchron gewesen, also nicht wenn das Gewicht hoch ging, gingen die Umsätze leider nicht hoch, sondern die Umsätze gingen runter und umgekehrt, also wenn äh, das Gewicht runter ging, gingen die Umsätze hoch. Jetzt denkt man sich, okay, wie kommt es, die die Logik dahinter ist relativ einfach. Naja, mit einem geringeren Gewicht hat man einen anderen Energiezustand, also verkauft man besser und so weiter. So daraus folgte für mich jetzt, nachdem ich das erkannt habe, es gibt einen ganz klaren Gewichtsstandard. Der heißt bei mir 74 Kilo max. Und wenn ich in die Nähe der 73 Kilo komme, dann fange ich an, was anders zu tun. Was weiß ich, In der Intervallfasten oder keine Ahnung.
1: Kannst du noch zwei, drei andere Beispiele aus deinem persönlichen Leben nennen zum Thema Standards setzen?
0: Ähm weiterer Standard ist für mich ganz klar, regelmäßig zu reflektieren, also ich reflektiere jeden Morgen, jeden Abend, einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Quartal, einmal im Jahr und äh, im Jahr dann halt entsprechend umfangreich, täglich habe ich dann ein paar Minuten, wo ich reflektiere, aber diese Reflektionszeiten sind unglaublich wichtig, um sehr schnell mitzukriegen, bin ich gerade noch auf der richtigen Spur oder bin ich nicht auf der richtigen Spur, also halte ich auch für einen essentiellen Standard.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Gibt es denn Standards, die du im Laufe deines Unternehmerlebens geändert hast und warum?
0: Ähm, naja gut, ein Standard beispielsweise, direkt nach meiner Insolvenz hatte ich den Standard, ich lese mindestens 100 Bücher im Jahr, wurden dann teilweise sogar 150 und das habe ich tatsächlich gesetzt also jetzt im Augenblick bin ich bei mindestens 50 Bücher im Jahr, weil ich gemerkt habe, vieles von den Büchern wiederholt sich und ich muss nicht immer das gleiche Zeugs lesen und dann Ab einer bestimmten Menge von Büchern führt es auch nicht zu mehr Klarheit, sondern zu mehr Verwirrung. Das heißt, an dieser Stelle habe ich, nachdem ich mal eine Grundlage gelegt habe an Wissen, den Standard runtergefahren und fahre damit sehr gut. Und in Jahren, wo ich ein Buch selbst schreibe, reduziere ich eher noch weiter auf 25 Bücher, weil äh, da geht es ja darum, alles, was ich weiß und erfahren habe, zu strukturieren und mich dann noch mit weiteren Büchern abzulenken, wird mich nicht, nicht voranbringen.
1: Jetzt habe ich noch eine abschließende Bitte. Mhm. Vervollständige diesen Satz. Wer sich mit Standards beschäftigen möchte, dem empfehle ich.
0: Ganz klar. Das Seminar der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, weil da geht es um Standards und gerade um den Standard, der sich an dem größten aktuellen persönlichen oder beruflichen Problem orientiert, weil an der Stelle sollte ich auch anfangen. Also ich sollte jetzt nicht anfangen, mein Leben mit Standards zuzupflastern, sondern nur an der Stelle, wo ich eine Baustelle habe und genau das machen wir im Wegseminar.
1: Die Termine dafür findet ihr auf unserer Website. Hm. Stefan, ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Ja, danke. Hat Spaß gemacht, Manuela.
1: Ja, und euch viel Spaß beim drüber nachdenken über dieses wichtige Thema.
0: Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum schwarzgott unternehmer Tschüss und bis zum nächsten Mal.